0: Bueno, bueno, bueno. Muy bienvenidos todos a Lo Que Salga, el primer podcast en 8D, al menos hecho por nosotros, en el que llegó el día de Profesiones Infravaloradas, parte 2. ¿Cómo andás, María? Gracias, querido.
1: ¿Cómo vos decís? Profesiones Infravaloradas, parte 2. La parte 1 estuvo tremenda. Muchísima gente nos escuchó, nos llegaron muy buenos comentarios, la verdad, todo positivo, con Cata ahí que la rompió toda. Y hoy también tenemos un muy muy lindo programa, la parte 2 con una invitada de lujo Esta vez vamos a, hacer, vamos a tocar el tema de la docencia, así que si a vos te parece, si vos me autorizás, ¿eh? solo si vos me autorizás, arrancamos porque no puedo Yo hacer. te autorizo Marian, así que
0: arranquemos Comenzamos un nuevo programa tremendo. Ya el de la semana pasada fue muy, muy lindo. Aprendimos un montón de la mano de, de Cata. Y hoy vamos a estar con una invitada de lujo que está recontra informada sobre el tema de la docencia. De la docencia. Agusta, como vos decís,
1: el tema de la semana pasada fue furor. El de esta semana yo creo que también lo va a ser. Así que sin más preámbulo vamos a ir presentándola a ella, que es profesora de nivel inicial eh, compartimos grupo misionero con ella, una amiga. Así que, por favor, Octa, te, te dejo de la presente esa voz y arrancar con este podcast,
0: con esta parte 2 que va a estar explotado en serio. Sí, la verdad, que una compañera nuestra hace un par de años la conocimos y ha demostrado un conocimiento importantísimo sobre la materia, o sea, el tema que vamos a hablar hoy. Ella es muy buena onda, muy copada. Se llama Delfina Causa. Así que, Delfi, si estás por ahí, te pregunto, ¿cómo andás?
2: Hola, todo bien, por suerte, acá llevando la cuarentena.
1: Bueno, Delfi, te agradecemos que, que estés con nosotros, que te animes a lo que salga. Es un orgullo para nosotros tenerte, tenerte hoy acá. Así que, si te parece, arrancamos con esta entrevista para vos. Bueno, Delfi, la primera pregunta que tenemos para que le cuentes a la gente, para que nos cuentes a nosotros también, es ¿cuál es tu profesión?
2: Bien, sí, yo soy profesora de nivel inicial, soy docente. Yo creo que se lo llama erróneamente maestra jardinera por la sociedad porque tiene una historia detrás eso. La realidad es que el origen del nivel inicial se da en 1840 en Alemania cuando Friedrich Fruebel crea el primer kindergarten en Alemania que recién más tarde se reconoce como jardín de infantes. Recién en 1980 se lo puede reconocer como nivel inicial pero en todo el período anterior se las llamaba eh, kindergarderinas que se, se puede traducir como maestras jardineras, y la realidad es que mucha gente desconoce el título de mi profesión, que es profesora de nivel inicial, y lo llama erróneamente maestra jardinera. Yo creo que es, es porque se desconoce que se llama erróneamente. Eh, bueno, cuento un poco de mi tarea en el día a día. Eso depende mucho de cómo se maneje una institución, y qué importancia también se le da a las auxiliares y si hay o no auxiliares en una sala, porque no es lo mismo una maestra titular que trabaje sola que una maestra titular de una sala que trabaje con una docente auxiliar. Yo trabajé en dos colegios, voy a contar lo que hacía en uno de los dos porque fue el, el más tradicional. Eh, yo trabajé en sala de un año, que es Jardín maternia, Maternal, sala de ambuladores y la rutina era, yo llegaba y salvo que hubiera una muestra o una actividad especial con los padres como una clase abierta, siempre eh, en ese primer momento yo chequeaba los cuadernos de comunicaciones de los chicos y chicas para ver si había alguna nota de las familias, y ahí ellos se quedaban con la maestra titular. Después también yo mucho lo que hacía era preparar la sala para alguna actividad que venía después de eso, como por ejemplo un escenario lúdico para un juego, eh, que es muy primordial en el nivel, Después teníamos siempre el momento de la merienda y también eh, el momento del cambiado de pañales, que es fundamental, eh, que no hay que sacarle importancia, porque sirve mucho también para estar en contacto con los nenes y nenas, pues, poder cantarles canciones mientras le cambias el pañal y no hacerlo así nomás. Y después cerrábamos siempre, el día con un momento de lectura, que si bien a esa edad no puede leer, está bueno eh, que se contacte con la lectura desde el primer momento y que puedan leer imágenes.
0: Gracias, la verdad, gracias por habernos metido de, de lleno en la historia y a partir de la historia ir contando cómo va cambiando también ¿no? el, la terminología que se va teniendo sobre las palabras. Eh, yo, yo ahora admito que estoy un poquito más metido en este tema porque, porque mi novia eh, está, está estudiando para ser profesora a nivel inicial. Entonces sé un poquito más lo que hacen y la verdad que es hermoso. Es hermoso desde cualquier aspecto. Pero ahora vamos a hablar un poquito de, de, de esto de que está infravalorado, ¿bien? ¿Vos crees que el pago a los docentes está infravalorado? Y también, ¿qué hace que tu trabajo deba ser mejor pago que el de los demás? Sí,
2: claro que sí. Para mí está súper infra infravalorado y viene siendo así desde hace muchos años, básicamente por el desprestigio docente que hay hay una desvalorización impresionante del trabajo docente de cualquier nivel de que, se, que se refiera. Eh, me parece que hay una lógica que no, no se puede comprender, porque es una so vivimos en una sociedad que prioriza el fútbol antes que la educación. Me acuerdo que una vez vi una foto que decía eso y es muy cierto. Eh, también yo creo que una parte específica del gobierno considera que los docentes son vagos, que hacen paros y que trabajan solo cuatro horas por día cuando no es así, porque todos los que son docentes y los que no también, algunos reconocen que ser docente es mucho más que las horas que estás en la sala o en la clase, porque después tenés un trabajo inmenso en tu casa de planificación, de informes, que eso a veces, como muchas veces, no se ve si no sos docente, también hace que la gente lo desprestigie, ¿no? También creo que se relaciona mucho eh, con el concepto de vocación que a mí en lo personal me hace mucho ruido y más cuando veo que lo escribe alguien que es docente. Creo que esa vocación justifica el, el pago nefasto que le hacen a los docentes y que los caractericen como héroes o salvadores de la sociedad. Me parece que es muy erróneo, ¿no? Y que el Estado y el gobierno se desresponsabilizan totalmente de la educación. Delfi,
1: vos sabés que me quedé mucho con esta oración que dijiste, ¿no? Que eh, vivimos en una sociedad en la cual se prioriza más el fútbol. Eh... Y tenés razón, y tenés razón, y yo creo que es un problema justamente de la sociedad esto, el eh, que esté infravalorado los primeros años de educación de los chicos que, eh, ya por sentido común, son de los más importantes para su vida, ¿no? Así que, bueno, Delphi, si querés dar tu, tu opinión sobre el contexto actual que vive el país, que viven los jardines, y cómo le afecta esto justamente a los jardines a nivel inicial.
2: Creo que estamos atravesando un momento eh, complicadísimo, que está afectando no solo a la educación sino a la economía más de lo que ya está en nuestro país y eso está demostrando ahora más que nunca la gran brecha de desigualdad que existe en la argentina. Yo justo estoy haciendo un trabajo de investigación para una materia que se llama trabajo de campo en el profesorado y escuché una entrevista virtual que dio Inés Dussel que es una doctora en educación y decía que justamente ahora depende mucho de cada familia y de la posición socioeconómica que tenga dicha familia, el acompañamiento que se le da a ese niño, ¿no? La educación. Y ella también dice que hoy en día no se puede trasladar el colegio, a, la, eh, sí, a la, la casa de cada uno, la presencialidad es irreemplazable, pero cada vez los docentes están saliendo adelante y están haciendo escuela. Por otro lado, eh, con lo que preguntaste, eh, yo vi una noticia hace poco en el noticiero, de una directora que hablaba llorando, que la verdad que me pegó muchísimo, fue muy triste, de un jardín que decía que como consecuencia de la ausencia del gobierno del Estado, que no le están eh, otorgando el dinero necesario para que puedan completar los sueldos de las docentes que trabajan ahí, están en una condición de que están cerca de cerrar, al igual que ella hay un montón de situaciones y muchos jardines que ya cerraron. Y aclaro que los jardines matern maternales no son guarderías y se diferencian por... Eh, por la intencionalidad pedagógica que tienen los jardines maternales, que las guarderías no lo tienen. En un jardín maternal se trabaja a través de contenidos y en una guardería no. Eh, por eso se dice que los niños y niñas tienen derecho a la educación desde los 45 días, que es, eh, ya que el jardín maternal eh, acepta niños desde los 45 días.
0: Bueno, buenísimo. Está muy bien saber el contexto actual de los jardines, porque no se habla tampoco en los medios mucho. Mucho o nada, no se habla. Y sé lo que está pasando y sé que la ayuda no está llegando ahí. Y también esto habla del poco valor que le dan desde, desde las altas autoridades a la educación inicial. Que te quería preguntar a vos, ¿cuál es este valor que le das vos como profesora de nivel inicial a tu profesión? Y si sentís que es más importante la educación a esta edad que a cualquier otra.
2: Sí, yo le doy un valor inmenso. Creo que es mucho más que el amor a los niños y las niñas, por más de que es verdad que si no te gustan los niños y niñas no, no es la carrera ideal para uno, pero creo que es, significa ser parte de los primeros cinco años de vida que son fundamentales e imprescindibles tanto para el desarrollo cognitivo como motriz como motor y socioemocional socio de cada niño y niña. Eh, por eso se trata de acompañarlos, guiarlos, brindarles herramientas y dejar una gran huella para toda su vida, ¿no? Eh, poder ver los avances y cómo van creciendo eh, tus alumnos creo que es algo incomparable y mágico y de las cosas que más me gustan de mi profesión y te da la posibilidad de formar a personas pequeñas que se van a acordar posiblemente de vos el resto de su vida. Eh, como dije antes, eh, con respecto a la segunda pregunta de si me parece más importante que la educación de cualquier otra edad, el nivel inicial me parece que es el eslabón base de la escolaridad de, de todo alumno y alumna. Eh, ya que lo que no se adquiere, no se desarrolla y no se trabaja en esos primeros años, es muy difícil de adquirir durante todo el resto de la vida. Son años fundantes y que pueden condicionar eh, el resto de tu vida y hay que tener en cuenta que el 80% del desarrollo cerebra cerebral se da en los primeros tres años de vida. Por eso creo que eso quizás lo diferencia del resto de los niveles, si bien creo que todos son fundamentales, el nivel inicial es, es la base para mí.
1: Bueno, Delfi, eh, nos estás mostrando a través de esta entrevista que sos una verdadera apasionada de tu trabajo y eso es muy bueno, es algo que realmente admiro de vos, eh, y más que sea este trabajo, ¿no? Este trabajo que es un trabajo tan importante que la sociedad no lo, no lo ve por ahí. Delfi, eh, justamente como sos una apasionada de tu trabajo, yo he visto algunas historias en Instagram de vos hablando acerca de esto, acerca de, de todo lo que es el nivel inicial y su, y su presente hoy en día, y te quería preguntar ¿Cómo suelen confundir ¿no? las tareas que cumplís en tu trabajo? Hay gente, hay gente hipócrita, verdaderamente hipócrita, porque esa es la palabra, que, que dice que, que las maestras, las profesoras de nivel inicial eh, cuidan a, a los nenes nada más. Como que hacen función de segunda madre y claramente no es así, así que justamente que te quería preguntar por eso para que es tu postura.
2: Sí, esta pregunta es muy interesante, creo que podría hablar muchísimo. Eh, ya hay muchas etiquetas y estereotipos, como vos decís, que derribar aún en la sociedad. Por más de que creo que de a poco se, se producen avances, falta mucho todavía. Y en eso agradezco a Alec Leston, mi profesorado, porque de, de, tener un enfoque muy así, ¿no? De, de, de construcción para comprender la docencia. Sí, mucha gente cree que vamos a cortar goma y va de papelitos todo el día y es todo lo contrario. Eh, no, creo que no comprenden que nuestro trabajo es fruto de, de planificaciones en donde elaboramos actividades, secuencias didácticas con propuestas, proyectos y demás. Yo realmente creo que todo eso que uno y una no ve, porque es el detrás del hacer docente, justamente son esas horas extras que uno trabaja a diario, por eso la sociedad no lo logra y no lo quiere comprender. Eh, además, hay una frase que a mí me encanta que dice, de que es de Rosario Vera Peñalosa, que dice, es así como enseñamos aunque parezca que jugamos, ¿no?, y me gusta porque le, eh, ahí queda implícito el valor del juego como lenguaje principal para que los niños y niñas aprendan, que es a través del cual descubren la vida y van construyendo su subjetividad. Y a mí me indigna mucho cuando la gente dice, no, porque van a jugar o, o van a escribir. Me da risa porque autores como Piaget, Vygotsky, Brunner y Patricia Sarlet, por mencionar referentes entre un millón, se quemaron las pestañas estudiando eso y escribiendo acerca del juego para que la gente lo desprestigie de una manera... Tremenda, ¿no? Así también como el dibujo, porque no hay que olvidarnos que a través del dibujo y del juego, si bien las docentes no tienen que diagnosticar, pero pueden eh, un niño que no juega o un niño que dibuja todos dibujos colores negros o con un rayo en su cabeza, nos están queriendo decir algo, son indicadores de que algo puede estar mal y es fundamental ahí prestar atención y, y ponerse en contacto, en ese caso, con psicopedagogas. Por eso es fundamental eso y, y sirve también para el desarrollo de la motoricidad fina y de muchas otras capacidades. Por último, creo que lo que no se sabe es que en el nivel inicial se trabaja a partir de un diseño curricular, que se elabora por profesionales, y a través de diferentes áreas. Todas las actividades que vos hacés tienen que ser o de artes visuales, o de matemática o de prácticas de lenguaje, literatura, juego, entre muchas otras, ¿no? Y siempre a través de contenidos. Todo hay que justificarlo y que tiene un porqué. No es que yo saco de la galera y hago el juego de la casita porque me pinta. Y eso creo que es fundamental entenderlo. Bueno,
0: Delphi, muchas gracias por, por explicar eso. Porque, como todo, hoy en día hay muchos estereotipos que no están buenos. Y también esto es un estereotipo que se tiene sobre las profesoras de nivel inicial. Que está bueno romperlo y está bueno contar la realidad de cómo son las cosas. Como también este estereotipo hace generar comentarios. Comentarios que, bueno, ya lo vas a estar explicando vos que queremos saber qué suele pensar la gente cuando vos decís voy a ser profesora de nivel inicial. Y también para alguien que nos esté escuchando, que está estudiando la carrera o todavía no se decide, ¿cómo actuar frente a esos comentarios?
2: Sí, esta pregunta es fundamental y a mí me, me toca de cerca porque creo que a mí y a muchas otras profesoras de nivel inicial les pasó cuando dijeron que le iban a estudiar, eh, que a mí me decían que era como poco o que yo daba para más, eso es muy fuerte. Y sí, los mitos de la maestra jardinera, mira, yo justo eh, me había puesto a revisar un texto que hablaba de esto, que me acordaba de una materia, eh, y justamente nombra esto de que nos consideran como segundas madres, cuando no somos segundas madres, que una maestra jardinera tiene que ser joven, linda y feliz, cuando una profesora a nivel inicial no necesariamente tiene que ser joven, y no porque tiene que estar feliz todo el, todo el, todos los días de su vida. Eh, también nos tratan de animadoras de fiestas, o de cuidadoras o niñeras, y hay que saber diferenciar esto. El nivel inicial está dentro de la educación formal, ¿no? Que es en una institución educativa. La recreación, por ejemplo, está dentro de la educación no formal. Por eso se diferencia del nivel inicial que es formal. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Eh, ¿Cómo actuar frente a estos comentarios? Creo que lo mejor y lo que yo aprendí a hacer es responder con altura y respaldar todo lo que vos decís con autores o con el conocimiento adquirido en el profesorado y la experiencia que tengas, ¿no? Creo que la información es poder y también me parece muy hipócrita el decir, bueno, esto es así eh, porque siempre fue así y no voy a cambiar nada. No, a ver, si el día de mañana yo tengo la oportunidad de ser directora y sigo con el pensamiento de hace 30 años atrás, voy a seguir generando lo mismo que a mí me molesta. Entonces me parece que está bueno hacer visible estos temas y concientizar qué es lo que yo intento hacer eh, en cuanto a mis redes sociales.
1: Bueno, Delfi, es un lindo mensaje yo creo para la, para la gente que que estás pensando en estudiar esta carrera, eh, que es muy linda, que es muy linda en serio, y bueno, yo creo que hoy necesitas aprender muchísimo sobre esta profesión. Delfi, para ir terminando, para ir cerrando este podcast, sos libre de hablar dos minutos sobre lo que quieras hacer a la gente, para concientizar sobre el tema o sobre lo que vos te sientas mejor.
2: Muchas gracias. Sí, en primer lugar, creo que mi trabajo debe ser eh, valorizado y remunerado como corresponde, porque la educación es clave para todas las profesiones, digo, si no existiera la educación y no enseñaran a un médico a ser médico o a un ingeniero a ser ingeniero, no podrían serlo, ¿no? Como así todas las profesiones. Eh, y aparte uno nu nunca, es, es alumno desde el nivel inicial hasta el nivel terciario o universitario, digo, no hay que desmerecer, un niño o niña que va al jardín es alumno también. Y de hecho un docente nunca deja de aprender, eso es muy importante. Por otro lado, también eh, hay una frase que a mí me encanta, que la hizo el Centro de Estudiantes de mi profesorado, que dice, «No somos señoritas ni segundas madres, docentes trabajadoras antipatriarcales», que a mí me encanta. Eh, también traigo algo que escuché que dijo Ofelia Fernández, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, eh, desde el año pasado que dijo, nacimos en la época que deja de naturalizar todo y pone fin a esta naturalización de las cosas que nos rodean. Creo que es un poco lo que yo decía, ¿no? De dejar de decir, bueno, esto siempre fue así. No, dejar de naturalizarlo y como luchar contra eso. Y quiero cerrar con esto que dijo una profesora mía el otro día, que a mí me encantó, que ella dijo, lo que no se valora no se cuida, y lo que no se cuida se pierde y no se conserva. Lo relacionó con el compromiso de, de todos los docentes, ¿no? De visibilizar esto y valorizar nosotros mismas la profesión. Si no la defendemos nosotros, eh, nadie lo va a hacer. Y hay que ser conscientes de la importancia de nuestra tarea porque estamos creando ciudadanía.
0: Muchas gracias. Realmente, gracias. Nos has... nos has zambaleado. Está bien dicha la palabra zambaleado porque después nos retan porque hablamos mal. No, nos has movido por todo este mundo. La verdad que me encantó, me encantó mucho esta entrevista. Ya la quiero subir, estoy, estoy, estoy entusiasmado. no. Me gustó mucho y te agradezco, realmente te agradezco por venir, por animarte y vayamos a ver si cambiamos un poquito ¿no? la cabeza de la gente.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y, y darme la oportunidad que a mí me encanta. Gracias.
0: Y a todos los que nos escucharon hasta este punto les agradecemos muchísimo por acompañarnos todas las semanas junto a delphi junto a Cata en este caso y prepárense porque la semana que viene tenemos un invitado de lujo lo voy a anticipar, se llama Pancheu y fue el famoso narrador del video Hacé lo que amás, amá lo que haces. Bueno, una pequeña intro, pero prepárense porque la semana que viene se viene tremendo. Muchas gracias a todos y nos vemos este viernes.